0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Es könnte eine Szene aus einem Science-Fiction-Film sein. Ein Mann steht zwischen zwei riesigen, futuristisch gebogenen Gebilden und wartet, dass der Scan-Vorgang startet. Ein kurzer Blitz und fertig ist ein digitales 3D-Modell des Manns. Ort des Geschehens? Das Klinikum München. Die Abteilung für Plastische Chirurgie. Ihr Leiter Ricardo Giunta sieht in dem neuen Gerät eine enorme Arbeitshilfe.
2: Das Besondere an dem 3D-Scanner ist, dass er mit einer einzigen Aufnahme ein Bild des gesamten Körpers herstellt. Nicht nur in Bezug auf die Form, sondern auch in Bezug auf die Texturierung der Haut. Das war vorher nur durch viele Einzelaufnahmen möglich. Und die anderen 3D-Scanner, die jetzt derzeit verfügbar waren, haben immer nur Teile des Körpers fotografiert, also zum Beispiel die
1: Brust oder das Gesicht. Vereinfacht gesagt handelt es sich um einen großen Fotoapparat. Mit 92 hochauflösenden Kameras errechnet der Scanner, strahlungsfrei und in weniger als einer Sekunde, ein vollständiges 3D-Modell eines Patienten. Eines, das sich zudem in Form und Volumen exakt vermessen lässt. Und das ist für plastische Chirurgen wie Ricardo Giunta von entscheidender Bedeutung.
2: Bislang waren wir als plastische Chirurgen immer auf unser eigenes ästhetisches Verständnis im Operationssaal angewiesen. Aber diese neuen Möglichkeiten
1: erlauben es auch, wirklich objektive Messungen vorzunehmen. Konkret soll das Gerät Eingriffe verbessern, wie etwa die Brustrekonstruktion nach Brustkrebs. Wie viel Volumen Körperfett oder Silikon muss an welche Stelle? Wie muss die Brust geformt sein, damit es hinterher auch symmetrisch aussieht? 3D-Scans, die bei solchen Fragen mit objektiven Daten weiterhelfen, werden in der Medizin, vor allem der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie, immer wichtiger werden. Glaubt Lukas Prantl, Präsident der Deutschen Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen.
0: Zum einen benötigen wir solche Verfahren, um die Therapieplanung zu verbessern um einfach eine viel präzisere und genauere Therapieplanung durchzuführen. Zum anderen sind diese Verfahren für uns auch enorm wichtig, um unseren Therapieerfolg messen zu können.
1: Das ist natürlich wichtig, wenn es um das unmittelbare Aussehen eines Patienten geht. Doch auch bei anderen Untersuchungen an der Hautoberfläche, wie der Hautkrebsvorsorge, soll der 3D-Ganzkörperscanner helfen, sagt
2: Ricardo Giunta. Der Vorteil ist, dass der Patient zum Beispiel jetzt, wenn es um die Diagnostik von Muttermalen geht und die Dokumentation des Verlaufs eigentlich so eine Art Landkarte hat, die man dann so nach ein, zwei Jahren nochmal öffnen kann und gucken kann, haben sich diese Muttermale verändert, sind sie größer geworden, sind sie unregelmäßiger geworden, hat sich die Farbe verändert und damit kann man zum Beispiel auch verdächtige Muttermale eindeutig identifizieren.
1: Ab Ende des Jahres werde der 3D-Scanner das auch automatisiert selbst erkennen, sagt Junta. Durch einen Algorithmus, der dann auf das Gerät aufgespielt wird. Dennoch wird das einen letzten Blick des Arztes nicht ersetzen. Wie schnell solche multifunktionalen 3D-Ganzkörperscanner flächendeckend im Einsatz sein werden, könnte letztlich vor allem vom Geld abhängen.
0: Das Gerät wird sicherlich an Institutionen sich zunächst durchsetzen, die sich schon intensiv mit Bildgebung in den letzten Jahren befasst haben. Aber ich denke, jetzt in den kleineren Kliniken ist der Preis natürlich schon erheblich, um ein solches Gerät anzuschaffen.
1: Sagt Lukas Prantl mit Blick auf die über 200.000 Euro Anschaffungskosten. Und noch zahlen auch die gesetzlichen Krankenkassen die Untersuchungen nicht. Immerhin, das solle sich bald ändern, sagt Ricardo Giunta.